0: Bayern 2, Nachtstudio, die Wohlfühlsendung für Schwarzsee.
1: Berlin im Mai, Theatertreffen, Schaulaufen der deutschsprachigen Theaterszene. Gezeigt werden die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen des Jahres, ausgewählt von einer Kritikerjury. Zur Eröffnung gibt's Tschechows drei Schwestern, in einer radikalen Neufassung des Regisseurs Simon Stone. Der hat Tschechows Untergeher aus dem abgelegenen 19. Jahrhundert ins Hier und Heute gebiet. Großstadt-Hipster, die am Küchentisch über Trump, Brexit und Flüchtlinge diskutieren, dabei aber vor allem um sich selber kreisen.
2: Ich meine, ich wollte ja damals zum Bahnhof, weißt du noch? Als die alle ankamen in der Stadt und eine Gruppe von uns Studenten, wir haben gesagt, wir gehen hin und wir helfen einer Familie oder auch zwei. Und am habe ich angefangen, transparent zu schauen auf Amazon. Boah, das macht einem echt süchtig, so oder? Süchtig. Das ist echt so, nach zwei Folgen kannst du gar nicht anders. Du kannst nicht mehr damit aufhören. Das ist wie mit
3: Pringles aufhören. oder sowas. Und dann alles wir habe wir ich mir das Ganze
1: Ein großartiger angeschaut. Abend, aber irgendwie auch gruselig. Denn beim Zuschauen wird mir wieder mal klar, die da auf der Bühne, das sind auch wir. Labern und labern. Wir verhandeln alle brennenden Themen, aber verändern? Verändern tun wir nichts. Und das meine ich auch aufs Theater bezogen. Ist das Nachdenken über Politik mit den Mitteln des Theaters nicht auch so eine Form von folgenlosem Gelaber, das die Welt nicht verbessert? Wie bitte? Die Welt verbessern? Wer bitte bitteschön glaubt denn da noch dran, dass Kunst, das Theater die Welt verbessern kann? Doch nur jemand, der geradezu rührend naiv ist. Vielleicht ist es das auch, naiv. Aber ich will so naiv sein. Wozu sonst Theater machen? Vor allem politisches Theater machen. Wer nichts ändern will, der kann es ja gleich bleiben lassen. Die Theater jedenfalls, beim Berliner Theatertreffen und auch sonst, geben sich derzeit so politisch wie lange nicht mehr. Es muss doch irgendeinen Sinn ergeben.
0: Ich erlebe unsere Zeit als eine Zeit, die wirklich von Politik in erster Linie geprägt ist. Wir wären ja dämlich, wenn wir darauf nicht eingehen wollten.
4: Leider sind die Zeiten so, dass sie dem Theater gerade ständig in die Hände spielen. Also politische Entwicklungen in Europa, in Amerika und global fast, also in Bezug auf Demagogisierung und ähnliches bieten dem Theater politisch wieder wesentlich mehr Ansatzfläche. Das spielt dem Theater, denke ich, in die Hände.
5: Auf der anderen Seite kann man sagen, es wird natürlich auch vielleicht ein bisschen schwierig mit einem amerikanischen Präsidenten wie Donald Trump. Ich habe nur jetzt gelesen, dass die South Park-Macher sagen, sie können sich damit nicht auseinandersetzen, weil sie nichts machen könnten, was das noch überhöhen würde oder weitertreiben würde. Insofern vielleicht sind auch die Limits des Theaters irgendwann gekommen bei bestimmten politischen Entwicklungen.
6: Ja, es ist schon so, dass die Zeiten eigentlich zunehmend einen dazu zwingen, sich zu politisieren. Jetzt ist die Frage, was man damit macht, mit dieser Politisierung. Also das ist ja erstmal ein Wunsch, den man spürt von Menschen, sich mit bestimmten Themen auseinanderzusetzen und ich glaube, was wir im Theater anbieten können, ist einen Raum zu schaffen, in dem diese Auseinandersetzung anders stattfinden kann als in anderen Räumen der Gesellschaft, nämlich auf eine äh, sinnliche Art, vielleicht auch auf eine Art, die nicht sofort verhärtet, die nicht sofort einrastet in Positionen.
0: Das Theater ist aber auch ein Ort der Kunst und das ist eben die schöne Freiheit. Wir können ein politisches Thema nehmen und wir können es ausbauen in eine Richtung die wir gerade richtig und wichtig finden. Und weil unsere Zeit vom Politischen so dominiert ist, sehne ich persönlich mich stark nach einer Sublimierung auf einem noch anderen Niveau. Deswegen liebe ich auch das Theater als einen Ort der Kunst.
1: Ich bin Theaterkritiker. Ich schreibe übers Theater und verbringe viel Zeit meines Lebens an diesem Ort der Kunst, der für mich auch ein guter Ort ist, über das Leben nachzudenken, über die Welt, in der ich lebe, in der wir leben. Über existenzielle Fragen, über Leben, Liebe und Tod, aber eben auch über aktuelle Fragen, Krieg und Krisen. Momentan ist kaum zu übersehen, dass politische Probleme besonders großen Raum auf den Bühnen einnehmen. Diese Sendung ist ein Erfahrungsbericht. Wie erlebe ich das Theater und seine Macher, wie sie mit dem Politischen auf der Bühne umgehen? Dazu habe ich einige von ihnen befragt. Diese Sendung ist aber auch eine Selbsterfahrung. Was will ich eigentlich vom Theater? Sitze ich da nur dumm rum, denke ein bisschen nach und bekomme ansonsten den Hintern nicht hoch? Oder verändert mich das Theater und ich damit die Welt? Also ein klein bisschen zumindest. Eine Selbstbefragung zwischen Selbstzweifeln und Selbstvergewisserung. Zeitungslektüre beim Frühstück. Im Feuilleton der Süddeutschen fällt mein Blick auf folgende Überschrift.
7: Gegen Nazis, Trump und Erdogan. Falk Richters neues Stück Verräter am Berliner Maxim Gorki Theater ist ein Agitprop Scherzartikel. Au, oh wie Agitprop. Das klingt natürlich ganz schlimm. Nach
1: Theater aus grauer Vorzeit, das einen mit penetrant vorgetragenen Parolen politisch belehren will. Agitation und Propaganda. Agitprop eben. Die Art von politischem Theater, das heute keiner mehr will. Offenbar handelt es sich bei der beschriebenen Falk-Richter-Premiere um ein Theaterstück, das seinen Stoff sehr unmittelbar aus der aktuellen Nachrichtenlage gewinnt. An den folgenden beiden Sätzen des Kritikerkollegen Peter Laudenbach
7: bin ich hängen geblieben. Wenn Nazis, Trump, Erdogan, Putin und andere homophobe Horrorclowns schon sonst so nichts gut sind, dienen die leicht herbeizitierbaren Feindbildlieferanten immerhin als Geschmacksverstärker und Bedeutungsaufpumper für ansonsten eher belanglose Theaterabende. Mag der Erkenntnisgewinn auch gegen null gehen, bietet das weltpolitische Hintergrundrauschen zumindest einen wirkungsvollen Paranoiaschub. So kann man das natürlich auch sehen. Die Welt ist aus
1: den Fugen und die Theater nützen das, um sich wichtig zu machen. Stürzen sich wie die Aasgeier auf die Horrormeldungen und Katastrophenschlagzeilen, um so ihre Relevanz unter Beweis zu stellen. Bedienen sich die Theater also der Krise womöglich nur, um aus der eigenen Bedeutungskrise herauszufinden?
8: Die Gefahr gibt es sicher. Ich persönlich glaube, dass die Gefahr in so Projekten liegt, die tatsächlich versuchen, in kurzer Zeit sehr tagespolitisch zu sein. Ähm, weil ich eben fest daran glaube, dass die Qualität von Theater genau darin liegt, sich eben doch intensiver und tiefer mit Themen auseinanderzusetzen und eben nicht komplett tagesaktuell zu sein. Katrin Mädler, Intendantin am Landestheater Schwaben
2: mit Hauptsitz in Memmingen.
8: Theater funktioniert nur dann, wenn man die Relevanz, die man da behauptet, wirklich selber spürt äh, und wenn man die sehr gewissenhaft und sehr ernsthaft behandelt und mit der umgeht. Es ist natürlich immer falsch, zu versuchen, auf den Zug aufzuspringen, äh, aus Marketinggründen, aus Popularitätsgründen, aber ich glaube sozusagen, das spürt man, wenn es nicht ernst gemeint ist.
1: Wenn mich Freunde oder Bekannte fragen, weshalb ich mir das antue, zwei-, dreimal die Woche ins Theater zu gehen, Unterton, bist du bescheuert, ist das nicht ein bisschen gaga, dann sage ich gerne, das Theater ist meine Kirche. Und ein Ort, auch wenn das jetzt sehr groß klingt, ein Ort der Sinnstiftung. In der Kirche gibt es wenige Gute, einige Schlechte und viele durchschnittliche Gottesdienste. Im Theater ist das nicht anders. Aber manchmal, vielleicht zwei-, dreimal im Jahr, habe ich das Gefühl, nach dem Theaterbesuch etwas verstanden zu haben vom Leben einen kleinen Zipfel von der Ewigkeit in der Hand gehalten zu haben. Es sind Flüchtige, aber umso kostbarere Momente. Dafür lohnt es sich, immer wieder hinzugehen. Im politischen Sinne ist das Theater aber vielleicht nicht die Kirche, sondern das, was hier in Bayern früher und zum Teil auf dem Land heute noch das Wirtshaus war bzw. ist. Der Frühschoppen am Sonntag nach dem Gottesdienst, der Stammtisch. Schlimmstenfalls mit den entsprechenden Parolen. Bestenfalls ein Ort, an dem leidenschaftlich gestritten wird und um Haltungen gerungen. Ein Umschlagplatz von Gedanken und Ideen. Theaterleute wahrscheinlich denken weniger an bayerische Wirtshäuser, eher ans antike Griechenland, an eine kleine Gemeinschaft, die im Amphitheater die eigene Wirklichkeit verhandelt sieht.
0: Das Theater ist auch ein Ort, und das spüren wir ja zum Beispiel hier an den Kammerspielen auch deutlich, es ist eben auch selber schon ein politischer Ort.
2: Wiebke Puls, Schauspielerin an den Münchner Kammerspielen.
0: Das fängt damit an, dass die Menschen sich versammeln, um ein Thema zu bearbeiten. Und andere kommen später dazu und wollen diese Auseinandersetzung selber nachvollziehen. Das ist ein Ort, wo die Polis zusammenkommt. Das ist der Marktplatz im besten Sinne. Und ähm, seit ich arbeite, kann ich auch deutlich beobachten, dass es immer mehr der Fall ist, dass die Leute nicht dahin kommen, um sich etwas vorführen zu lassen allein, sondern um an etwas teilzuhaben.
1: Theater als Kirche oder Polis? Hm, vielleicht ist das egal. Hier die Frage, was die Welt im Innersten zusammenhält, dort, was sie durch Krisen und Konflikte auseinanderzusprengen droht. Aber beide Orte führen Menschen zusammen. Nur, wenn das Theater als Versammlungsort per se politisch ist, Wieso dann überhaupt eigens sprechen von einem politischen
5: Theater? Naheliegend ist natürlich erstmal, dass es ein Theater ist, das sich mit politischen Themen auseinandersetzt. Und da hätte ich schon den Anspruch an Theater, das politisch sein will, dass es konkret auch realpolitische Themen durchaus sind, mit denen man umgeht und nicht nur sehr allgemein Fragen von Wahrnehmungsveränderungen und so weiter.
2: Florian Malzacher, Theaterdramaturg und Festivalkurator.
5: Ich glaube nur, es hat sich in einer Auseinandersetzung, in der man gesagt hat, wir müssen verstehen, dass zum Beispiel das Private auch politisch ist, dass alles politisch ist, dass alles politische Implikationen hat. Da hat sich etwas entwickelt im Laufe der Zeit, das umgekehrt, wenn alles politisch ist, dann ist vielleicht am Ende nichts mehr politisch. Das ist so eine Gratwanderung. Darum meine ich, es muss schon sozusagen für mich, wenn es politisch sein will, was ja nicht jedes Theater sein muss, dann sollte es sozusagen auch schon konkrete politische Themen, Strukturen, Ideen und so weiter aufgreifen, sondern natürlich gerne auch in der Frage, was sind konkrete Zusammenhänge, wie funktionieren politische Systeme, wie funktioniert es, als Gemeinschaft zusammenzukommen und so weiter. Das können ja alles auch solche Themen sein.
1: So einen politischen Theaterabend, der sich ausgehend von der alltäglichen Nachrichtenlage ins allgemeingültige Vorwagt, besuche ich in Memmingen. Mein Erfahrungsbericht hat tatsächlich viel mit Fahren zu tun. Meine Erfahrungen mit dem Theater erfahre ich mir buchstäblich, mit dem Auto, der S-Bahn oder dem Zug. Das Reisen in die Provinz oder in Metropolen, zu Premieren und Festivals braucht Zeit, die viel Raum lässt, um nachzudenken über das Theater in politisierten Zeiten. Die Vorstellung heute Abend war Jimuavats Verbrennungen. Ein Spielplanrenner an vielen Häusern. Der Autor stammt aus dem Libanon, lebt in Kanada. Als Kind ist er mit der Familie vor dem Bürgerkrieg geflohen sein Stück erzählt genau das. Eine Familiengeschichte unter den Vorzeichen des Krieges. Das Theater selbst bezeichnet das als von leider brutaler Aktualität.
8: Da, was meine Armen und da, was mein Leben
0: gerissen hat, habe ich verstanden. Da habe ich
8: verstanden,
0: dass man sich entscheiden muss. Entweder ich verwüste die Welt oder ich tue alles, um ihn wiederzufinden. Und jeden und? Tag denke ich an ihn.
1: Verbrennungen erzählt von Nawal, die in Bürgerkriegswirren ihren verlorenen, erstgeborenen Sohn sucht und ihm später in ihrem eigenen Folterknecht und Vergewaltiger wieder begegnet, je sie schließlich Zuflucht im Ausland sucht. Wajimu Awads Stück ist ein Drama über tragisches Verkennen und schmerzhafte späte Erkenntnis, das mich an Sophokles Tragödie König Ödipus erinnert. Ein aktuelles Thema, Krieg und Flucht, wird hier mit antiker Wucht verhandelt. Politisches Theater, das nach den Regeln der klassischen Tragödie funktioniert, wie sie Lessing in An- und Auslegung der Poetik des Aristoteles formuliert hat. Für Lessing war es die vordringlichste Aufgabe der Tragödie, Mitleid zu erregen.
7: Der mitleidigste Mensch ist der beste Mensch.
8: Das ist ja eben dieses alte Thema von. Also klar, ich kriege ganz viel Elend mit durch die Nachrichten, aber es bleibt unglaublich abstrakt. Und wenn ich die Geschichte eines Menschen höre äh, im Detail äh, und mich wirklich hineinversetze, ich glaube schon, dass das tatsächlich dazu führen kann, dass Menschen vielleicht hier zum Beispiel in unserem konkreten Fall dann doch nochmal mit einem anderen Blick auf die Bürgerkriege äh, schauen, auf die Flüchtlinge schauen, die zu uns kommen äh, und denen vielleicht jetzt im Kleinen anders begegnen. Also ich glaube, dass man sowas schon auch mit so einem emotionalen Abend erreichen kann. Also ich traue dem Theater da schon einiges zu, dass man sozusagen dann doch mal herausgerissen wird, aus, auch schon auch aus einer gewissen Gleichgültigkeit dem zeitgenössischen Geschehen gegenüber.
1: Theater, das mit den Mitteln der Einfühlung Empathie weckt. Das ist beinahe altmodisch gedacht von Intendantin Katrin Mädler, die Muawats Verbrennungen in Memmingen selbst inszeniert hat. Aber warum sollte es nicht funktionieren? Bei mir funktioniert es. Berührt bin ich. Nur genügt das? Theater als Rührstück. Theater, das emotional berührt. Rühre ich mich dann tatsächlich auch hinterher? Bewege ich mich? Bewege ich was in der Welt dank so eines Theaterabends? Offene Fragen auf der Heimfahrt. Eine ganz andere Theatererfahrung. Der Versuch, dem politischen Theater näher zu kommen, indem ich nicht geradewegs darauf zusteuere, sondern in die entgegengesetzte Richtung marschiere. Dorthin, wo das Theater sich bewusst unpolitisch gibt. Wenn wir sehr schnell immer alles aufs
9: Politische schieben, ja, das heißt, dass wir immer alles auch immer politisch vor Ort, das heißt, dass Politik inzwischen in unserem Leben so einen großen Raum eingenommen hat, an, an viel zu großen meiner Ansicht nach. Also wenn ich, wenn ich Zeitungen aufschlage, wenn ich Nachrichten höre, höre ich nur, was, was die Herrschaften alles immer so erzählen, gesagt haben, die wir in gewisser Weise demokratisch gewählt haben. Also wo ich sage, das ist alles so präsent, so extrem, wo ich sage, da fängt es an, für mich fragwürdig zu werden.
2: Herbert Fritsch, Regisseur inszeniert in Berlin, Hamburg, Zürich und Wien.
9: Wir haben politisches Theater, schon ganz viele Jahre haben wir politisches Theater. Man spricht vom Verändern, Weltverändern mit politischem Theater. Wo sind wir jetzt politisch? Was hat sich wirklich verändert? Politik wird immer extremer. Was dort stattfindet, ist so, ist, ist so extrem, dass ich, dass ich da gar, 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 gar keine Worte mehr dafür finde. Ich will diesen Begriff Politik in meiner Arbeit nicht mehr haben. Ich will mich mit diesem Wort gar nicht
1: beschmutzen. Es ist ekelhaft geworden. Ein Kaffeehaus in Wien an der Ringstraße. Hinter mir das politische Herz der Stadt, das Rathaus und gegenüber das Burgtheater. Oder wie die Wiener einfach nur sagen, die Burg. Ein seltsam doppelgesichtiges Haus, zentral in der Stadt und tatsächlich auch in der Mitte der Gesellschaft. Jeder Taxler, heißt es, hat hier in Wien eine Meinung zur Burg. Das Theater eine öffentliche Angelegenheit. Zugleich kommt mir die Burg aber immer auch vor wie eine Trotzburg, eine Bastion der Kunst, die ihre Autonomie behauptet. Insofern passt Herbert Fritsch gut hierher. Er inszeniert regelmäßig an der Burg, zuletzt Shakespeare's Komödie der Irrungen. Meist tragen die Schauspieler bei ihm bonbonbunte Kostüme, ihre Gesichter unter aberwitzigen Turm- und Föhnfrisuren sind schrill überschminkt. Sie feixen, fisteln, grölen, grienen und grimassieren – rucken und verrenken sich, stolpern in schönster Slapstick-Manier über die Bühne und rennen sich an Wänden die Köpfe ein. Das ist komisch. Oft auch hochnotkomisch. Aber politisch? Nein, ist es nicht. Soll es
9: auch gar nicht sein. Für mich geht's darum, ich will mich einfach davon wegbewegen, so weit wie möglich, dass vielleicht mal was anderes auftaucht. Ich weiß es nicht, was es ist, aber ich, 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 ich versuche, irgendwo hinzukommen, wo ich mit der Welt anders umgehen kann. Und wenn es erst mal nur Lachen ist, oder wenn es einfach erst mal nur als der totale Unsinn erscheint, weil das Sinnvolle haben wir in der Politik, da ist alles mit Sinn belegt, aber endet im Unsinn, im totalen Unsinn. Und jetzt den wahnsinnigen Unsinn suchen für sich in dem, was man tut, in seinem Leben den Unsinn zu erkennen, Festzustellen, okay, das ist eigentlich alles total sinnlos und das so auf den Gipfel treiben, dass vielleicht irgendwas passiert, dass sich irgendwo so ein Spalt auftut. Ja. There is a crack, in everything,
1: that's how, in. Crack in everything that's how the light gets in. St. Leonard Cohen, in an Anthem. Herbert Fritsch sucht nicht die Politik, er sucht nach diesem Spalt, durch den das Licht eindringt. Nennen wir es ruhig hochtrabend Enlightenment, das Licht der Erleuchtung. Auch wenn die immer nur für einen kurzen Augenblick aufscheint. Bei Fritsch ist die Trutzburg eine Kathedrale und das Theater eine Kirche. Nur ohne Predigt, aber sinnstiftend oder zumindest sinnsuchend. Dazu hat Fritsch ausgerechnet die Figur auf die Bühne geholt, die jede sinnvolle Ordnung auf den Kopf stellt. Den Hans Wurst die Narrenfigur aus dem frühneuzeitlichen Jahrmarktstheater. Die zappelnden, zuckenden Schauspieler im Fritschtheater, lauter hampelnde Hanswürsten. Das Tolle ist, dass der
9: Hanswurst das apolitischste, was man sich vorstellen kann, so das andere Extrem, so der ganz andere Pol, der Gegenpol zur Politik als das, was anders. Und das ist die Kunst. Und Kunst ist im besten Fall eine Hanswurstdiade, über die man nicht immer lachen muss, die auch brutal sein kann.
1: Ich denke mir, im Grunde ist Herbert Fritsch selbst so ein Hanswurst im besten Sinne. Der war nicht nur eine apolitische, sondern vor allem auch eine anarchische Figur. Eine, die die herrschenden Verhältnisse auf den Kopf stellte. Es gibt schon so einen Katalog von politischen Begriffen, rechts oder links oder Mitte,
9: völlig egal, die sich pausenlos wiederholen. Seit Jahrhunderten schon wiederholen. Und ich habe das Gefühl, wir müssen irgendwo hinkommen, wo eine andere Begrifflichkeit herrscht. Also wo man anders Dinge begreift, im wahrsten Sinn des Wortes. Ja? Wo, wo, wo eine andere sinnliche Kategorie aufgemacht wird. Und wo andere Denkimpulse stattfinden. Aus der Politik kommen keine
1: Denkimpulse mehr. Was, wenn das Theater von Herbert Fritsch das eigentlich Politische wäre? ist nicht die Verweigerung des Politischen auch ein hochpolitischer Akt. Ganz im Sinne der unter Theatermachern weit verbreiteten Maxime, es komme nicht darauf an, politisches Theater zu machen, sondern politisch Theater zu machen. Also nicht auf die Inhalte, sondern auf die Haltung dahinter.
5: Das gehört zusammen, ich glaube nur in verschiedenen Bereichen des Theaters wurde immer eine Seite oder wurde oft eine Seite überbewertet. Man kann vielleicht salopp oder vereinfacht sagen, das politische Theater der 70er, 80er Jahre, das für viele ja als das politische Theater überhaupt gilt, hat einen sehr starken Fokus auf dem Inhalt gehabt. Dagegen gab es eine Bewegung vor allem aus dem freien Theater in den 90er und 0er Jahren, die dann eben gesagt hat, das langt ja nicht, sondern es geht auch darum, Theater selbst politisch zu machen. Sowohl in der Form, wie man zusammenkommt, also in den ästhetischen Mitteln, wie man das Publikum anerkennt, das da ist, aber auch in der Art und Weise, wie man miteinander zusammenarbeitet. Da gab es den Fokus in die andere Richtung. Als politisch wurden durchaus auch Arbeiten gesehen, die gar keine unbedingt direkt politischen Inhalte hatten, die aber versuchten, auf diese Art und Weise politisch zu sein. Und ich glaube, all das war völlig richtig in seiner Zeit, aber jetzt geht es genau darum, glaube ich, diese beiden Dinge zusammenzubringen und zu gucken, wie können wir konkrete politische Inhalte politisch verhandeln.
6: Wenn man sich jetzt konkret sich Herbert Fritsch anguckt, ich finde das erstmal sehr konsequent, also tatsächlich zu sagen, diese Art von Ansprache funktioniert nicht, deswegen behaupte ich die Autonomie des Theaters und mache eigentlich nur selbstreflexive Sachen. Die Gefahr, dass das dann komplett den Bezug verliert zur angesprochenen Wirklichkeit, ist nicht ganz klein. Also, dass es auch was Eskapistisches bekommt.
2: Nikolaus Stehmann, inszeniert unter anderem in Berlin, Hamburg und München, seit 2015 Hausregisseur der Münchner Kammerspiele.
6: Und deswegen ist meine Strategie eine andere. Also, ich... Äh, ich bediene mich der Themen, auch der Sprache und der der Bilder aus der uns umgebenden tagespolitischen Wirklichkeit und versuche, die aber neu zu kontextualisieren, damit Sachen zu machen, die mit denen normalerweise nicht gemacht werden. So, Also das auf irgendeine Art zum, zum Musizieren zu bringen, zum Tanzen zu bringen und durcheinander zu wirbeln.
1: Wenn ich mich in letzter Zeit im Theater irgendwo besonders gut aufgehoben gefühlt habe, dann in den Inszenierungen von Nikolaus Stehmann. Wie Herbert Fritsch bedient auch Nikolaus Stehmann das alte, einfache, politische Links-Rechts-Denken längst nicht mehr. Das ist schon mal gut. Vor allem aber ist für ihn die politische Relevanz, die sein Theater zweifellos entfaltet, erstmal absolut nachrangig.
6: Das ist für mich nicht der Anlass, Theater zu machen. Anlass ist ein viel, viel egoistischerer. Ich kann nicht von einem Allgemeininteresse ausgehen. So, das denkt man vielleicht manchmal, weil ich dann ein Stück macht zur geflohenen Problematik oder ein Stück macht zur Wirtschaftskrise oder jetzt zu Islamismus und Rechtspopulismus. Aber da gehe ich nicht ran und sage, wir müssten ein Stück über Rechtspopulismus machen. Das hilft mir beim Inszenieren gar nicht. Sondern beim Inszenieren hilft mir nur, was geht mich das an, was sind meine Impulse dazu. Also ein sehr, sehr eigentlich egoistisch, fast autistischer Ansatz. Und wenn ich merke, dass das auf so eine Art mit mir selber kommuniziert, dass ich da vorkommen kann, dann kommuniziert das vielleicht auch mit anderen.
1: Bei Stehmann fallen die Frage nach dem eigenen Ich und die Beschäftigung mit Gesellschaft in eins. Das sagt mir zu. Und er beschäftigt sich regelmäßig mit einer Autorin, bei der mir das ganz ähnlich scheint. Elfriede Jelinek. Die schreibt menschenscheu und mittlerweile extrem zurückgezogen lebend, um sich selber kreisend. Und doch saugt sie dabei die Welt um sich herum auf wie kaum eine andere Dramatikerin. Dabei sind Jelineks Dramen ja eigentlich gar keine Dramen, zumindest nicht im herkömmlichen Sinne. Jelinek schreibt Stücke, die ohne Figuren und Dialoge auskommen. Es sind Fließtexte, Wortkaskaden, Sprachströme, die kanalisiert werden müssen. Wie die Textmassen auf Stimmen oder Spieler verteilt werden, welche szenischen Lösungen sich dabei anbieten – das bleibt der Regie überlassen.
3: Die sollen
1: die die Stehmann gilt als Jelinek-Spezialist. Zurecht. Am Hamburger Thalia-Theater hat er Jelineks Wirtschaftskomödie Die Kontrakte des Kaufmanns uraufgeführt und ihr Stück Die Schutzbefohlenen über und zum Teil auch mit Geflüchteten. An den Münchner Kammerspielen inszenierte er Jelineks Wut, ebenfalls als Uraufführung ein Stück in dem sich die Dramatikerin mit den zornigen Hastiraden von Pegida ebenso wie mit dem Wüten islamistischer Terroristen befasst.
8: Der Wut gibt es keinen Zweifel, man hätte auch keine
0: Zeit mehr dafür. Gezweifelt wird vorher, überhaupt. Danach ist es zu spät.
1: Das Stück ist ein vielstimmiger Chor, in dem Jelinek Wutbürger und Wahnsinnstäter zu Wort kommen lässt, ohne ihnen selbiges im Munde herumzudrehen. Vielmehr nimmt sie ihnen das Wort aus dem Mund heraus, um es durch den Jelinekschen Sprachwolf zu drehen. Ein Drehen und Wenden ist das, das die wütenden Worte von allen Seiten betrachtet, bis ihre ganze Entsetzlichkeit und Erbärmlichkeit sichtbar wird. Das verblüfft mich immer wieder bei Jelinek. Wie sie ihren Stoff unmittelbar aus der Aktualität entnimmt und doch etwas ganz und gar Schillerndes damit schafft. Politisches Theater, das mich wieder mit der schlichten Doppelung der Realität langweilt, noch mit unzweideutigen Meinungen bevormundet. Jedenfalls nicht, wenn ein Regisseur wie Nikolaus Stehmann Jelinek inszeniert.
0: Warum sind wir keine Nationalsozialisten? Naja, irgendwie sind wir schon. Also, das kann man heute schon wieder sein. Man kann sich ja an das halten, was war. Unseren Eltern und Großeltern wurde großes Unrecht getan. Sie waren Helden, keine Verbrecher
6: mit Meinungen ist das ja immer so eine Sache, die hat man relativ schnell und die hat man auch relativ schnell gepostet und schnell formuliert. Es ist ja immer die Frage, wie viel von der Wirklichkeit dessen, der diese Meinung äußert, blendet man mit ein? Also jetzt konkret von meiner Wirklichkeit. Und da kommt man relativ schnell in sehr, sehr große Dilemmata. Also ich kann gegen dieses und jenes sein. Und auf der anderen Seite befinde ich mich innerhalb des Problems und nicht außerhalb. Und äh, Letztendlich bin ich Teil des Problems und ich schaffe das auch nicht, auf eine Art zu leben, die mich nicht Teil dieses Problems sein lässt. Nehmen wir mal an, wir machen ein Stück über, über Klimawandel, über ökologische Katastrophe. Die Scheinwerfer, die wir dafür brauchen, produzieren ganz schön viel CO2-Ausstoß. Und in dieser Paradoxie ist man die ganze Zeit drin. Und in der sind auch die Zuschauer drin, in der sind auch die Leute drin, die ihre Meinung mal eben schnell übers Internet posten. Und das kann man im Theater mit einblenden. Und damit fängt ja eigentlich politische Auseinandersetzung überhaupt erst an, dass man sagt, wo stehe ich denn in dem Moment, wo ich diese Meinung habe.
1: Wo stehe ich? Und inwieweit bin ich viel eher Teil des Problems als derjenige, der die Lösung hat? Das sind zentrale Fragen, die Nikolaus Stehmann in seinen Arbeiten zuallererst sich selbst stellt, um sie dann an uns Zuschauer weiterzureichen. Bei ihm fühle ich mich nicht bevormundet, wohl aber behelligt auf die eigenen Widersprüche gestoßen und mit den eigenen Unsicherheiten konfrontiert.
0: Ihr Kapital lebt weiter. Es lebt ewig. Es lebt über Ihren Tod hinaus. Und zwar lebt es in unserer Gesellschaft, die die Gesellschaft aller ist.
8: Sie waren nur sein Gastwirt. Sie konnten es vorübergehend beherbergen, Ihr ja. nettes kleines Kapital. Doch abgeschlossen jetzt dieses Kapitel. Es wohnt jetzt auf Dauer bei uns.
6: Ich kann auch noch mal konkret anhand von der Arbeit von mir was beschreiben. Wir haben ja im Jahr 2009 Kontrakte des Kaufmanns gemacht. Das war unmittelbar nach dem Lehman-Crash, also im Herbst 2008 war Lehman-Crash, Anfang 2009 haben wir dieses Stück rausgebracht und da konnte man das sehr konkret erleben, dass man merkte, wir haben dann Ort und einen Raum geschaffen, in den Menschen eintreten konnten mit ihren Fragen, die sie hatten, mit ihrer Wut, die sie hatten, mit ihrer Ratlosigkeit, das funktionierte nicht darüber, dass wir Antworten gegeben haben, dass wir oder auch Elfriede Jelinek gesagt hätten, so und so funktioniert Wirtschaft, so und so würde Marx das sehen und so und so sollte es organisiert werden, sondern dass man tatsächlich ein Feld wie jetzt Theater, an dem bislang nicht wirklich explizit über Wirtschaft geredet wurde und über Wirtschaftspolitik geöffnet hat für dieses Thema. Und wir eigentlich unsere Ratlosigkeit, geöffnet und geteilt haben,
4: es hat hier Ferien. Damit müssen sie sich abwenden. da habe ich uns konkret uns da das erlebt. Also da sind
6: Leute reingegangen, ähm, weil sie woanders keinen Ort gefunden haben für diese Fragen. Und wenn sowas gelingt, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr viel. Und dann ist das tatsächlich auch was, was eine Diskussion ermöglicht und einen Diskurs ermöglicht, der öffentlich ist, der im öffentlichen Raum stattfindet und der woanders nicht stattfindet und auf diese Art auch nicht stattfindet. Das hat mir in dem Sinne von, vom Feld Politik-Theater ziemlich viel geöffnet.
1: Nochmal das Berliner Theatertreffen. Zum Abschluss gibt es ein Stück der jungen Dramatikerin Olga Bach, Die Vernichtung, Regie Ersan Montag. Völlig andere Ästhetik, aber ähnliches Thema wie in Simon Stones Theatertreffen Eröffnung mit drei Schwestern. Großstadthipster reden über die Welt, sind aber vor allem nur an sich selbst interessiert. Holger Bach und Ersan Montag sind Ende 20 wie die Protagonisten des Stücks. Und offenbar meinen sie sich auch ein bisschen selbst mit diesem Stück.
3: Im Berliner Tagesspiegel lese ich ein Interview mit Ersan Montag, in dem er erklärt, Das war unsere größte Erkenntnis, dass man sich eigentlich nur noch aus einem narzisstischen Impuls mit der Welt und ihren Konflikten beschäftigt. Es geht ja nicht mehr um meine Sache selbst, sondern nur noch darum, dass ich zu ihr eine Haltung habe. Das ist genau wie beim Theater. Alle behaupten immer, es würde um wahnsinnig viel gehen. Aber wenn sie ganz ehrlich sind, geht es vor allem darum, gute Kritiken zu bekommen. Ich gehe jetzt von einem Projekt zum anderen und mache Kunst. Das will man ja als Künstler. Aber dieser eigentliche Impuls, diese Wut und Aggression gegen bestimmte Mechanismen in der Gesellschaft, habe ich komplett verloren.
1: Das trifft auch bei mir als Kunstgucker einen wunden Punkt. Erstickt das Theater meine Energie? Domestiziert meine Empörung? Sogar das politische Theater, wie Nikolaus Stehmann es betreibt, könnte am Ende nur eine komplexere Form des Eskapismus sein, eine Flucht in den geschützten Raum der Kunst, die im ewigen Nachdenken stecken bleibt, während die Welt immer weiter aus den Fugen gerät. Ich will das nicht glauben bin aber ratlos. Jetzt wäre es gut, Nikolaus Stehmann würde mit einem guten Argument dagegen halten. Ich halte das für eine Möglichkeit, also zu sagen, wir verlassen
6: die Kunst und wir verlassen diesen geschützten Raum und gehen raus in die Welt und werden aktiv. Aber wir verlieren damit diesen Ort, an dem wir diese komplexen Dinge reflektieren können. Damit geben wir was aus der Hand. Deswegen würde ich das erstmal immer verteidigen und sagen, das ist auch wichtig, dass es Leute gibt, so wie mich, die in diesem Raum und an diesem Ort arbeiten. Letztendlich arbeiten wir natürlich am Bewusstsein. Und da glaube ich tatsächlich, dass sich nach so einer Veranstaltung, dass, dass sich bei Menschen was verändert, dass kleine Sachen das vielleicht sind, dass irgendwie auf einmal was Utopisches denkbar wird für Zuschauer, weil sie gerade was Utopisches erlebt haben. Und das muss beim Theater im Zentrum stehen tatsächlich. Also das Ästhetische, das Formale, das künstlerische Interesse, das hat Priorität. Sonst äh, muss man wirklich sagen, okay, wir öffnen die Türen, wir machen das Licht an und wir diskutieren jetzt nur. Oder wir gründen NGO oder fahren an die Brennpunkte dieser Welt und leisten
1: soziale Arbeit.
7: Gute Sozialarbeit ist mir wichtiger als schlechtes Theater.
1: Das hat Stiemanns Chef Matthias Lilienthal gesagt, Intendant an den Münchner Kammerspielen. Klar, das ist mit Lust an der provokanten Zuspitzung formuliert. Und immerhin spricht Lilienthal nur von schlechten Theater. Der Satz lässt also zumindest die Interpretation zu, dass ihm gutes Theater am Ende doch mindestens ebenso lieb ist wie gute Sozialarbeit. Dennoch, diese Aussage ist dem Kammerspieleintendanten immer wieder um die Ohren
0: gehauen worden. Naja, wir haben ja zum Beispiel an den Kammerspielen Formate, die werden schlichtweg nicht als Kunst anerkannt vom Publikum oder von der Kritik, weil auch nicht sofort sichtbar ist, was daran so künstlerisch sein soll. Wiebke Puls. Ensemble-Mitglied der Münchner Kammerspiele. Die Tatsache, dass es an einem Ort der Kunst stattfindet, das ist der Link. Dass das nicht gutiert wird als künstlerischer Akt, ist was anderes.
1: Die Münchner Kammerspiele laden zum Beispiel regelmäßig ins Welcome-Café ein, um so Begegnungen zwischen Einheimischen und Geflüchteten zu stiften. Bei einer Tasse Tee oder einer Runde UNO, lese ich auf der Homepage der Kammerspiele und bei einem Kulturprogramm. Offen gestanden, selbst dort war ich noch nie. Warum eigentlich nicht? Wahrscheinlich, weil ich mir von den Münchner Kammerspielen gutes Theater erhoffe. Und das Welcome-Café leistet wohl doch eher gute Sozialarbeit.
0: Ich erinnere mich daran, dass wir eine Lesung hatten, die vom Ansatz als Gesinnungstat genau richtig war. Da werden ja auch Dinge gezeigt und ausprobiert, zum Beispiel auch mit Geflohenen. Und trotzdem gab es auch für mich da verschiedene Widerhaken, die mich dann am Ende mit dem Gefühl da gelassen haben, gut, das war ein, nicht nur ein solidarischer Akt, sondern es war auch ein gemeinsamer Akt, aber es war kein hoher künstlerischer Akt. Und diesen Abstrich musste ich da machen und mir auch eingestehen, sonst wäre ich mir doof vorgekommen. Dass als, das, das war nicht auf der Höhe der Kunst, die wir sonst machen. Aber die Priorität war da eben anders gesetzt. Und wenn das Theater ein Ort ist, das manchmal eher wie ein Gemeindesaal daherkommt, statt als eine künstlerische Stätte, dann ist es auch legitim.
1: Legitim und wahrscheinlich auch notwendig. Klar, da wo das Theater gesellschaftlich aktiv wird, läuft es Gefahr, seinen Kunstanspruch aus den Augen zu verlieren. Ich denke mir aber, manchmal muss das so sein, dass das Theater zwischendurch auch immer wieder mal aus der Kunst heraustritt, um so möglichst viele Menschen hereinzuholen. Auch die, die bisher nicht selbstverständlich da waren. Wenn die Theater Orte sein wollen, die sich eine Gesellschaft leistet, um über sich selbst nachzudenken, muss sich diese Gesellschaft auch in ihrer Gesamtheit dort repräsentiert sehen. Also nicht nur die überwiegend weiße, bildungsbürgerliche Stammklientel der Theater, zu der auch ich zähle, sondern eben Migranten, Flüchtlinge, Einwanderer und deren Kinder, die längst in Deutschland, aber halt viel zu selten im Theater heimisch sind.
0: Beispielsweise fände ich es sehr begrüßenswert, wenn ein Ensemble einen demografischen Schnitt darstellen würde. Wir können nicht rumjammern und sagen, ach, wir haben aber gar nicht so viel gut ausgebildete, farbige Schauspieler. Die Leute mit Migrationshintergrund in Deutschland, die sind ja leider nicht so gut ausgebildet. Das ist genau der Punkt, wo mir dann immer sehr bewusst wird, dass die Politik einfach noch unheimlich hinterherhinkt. Und trotzdem finde ich den Wunsch, das schon vor der Zeit umzusetzen, unheimlich gut.
1: Was diesen demografischen Schnitt angeht, spielt das Berliner Maxim-Gorki-Theater eine Vorreiterrolle. Auf dem Weg nach Berlin zu einer Premiere am Gorki fällt am Bahnhof mein Blick auf ein orangefarbenes Plakat des Hilfswerks »Brot für die Welt«. Zu lesen steht da
7: »Manche lassen ihr ganzes Leben zurück, um es zu behalten.«
1: Mehr als diese großformatige Botschaft beschäftigt mich ein kleiner Hinweis links unten in der Ecke.
7: »Mitglied der Act Alliance«
1: dass das englische Verb to act mindestens zwei Bedeutungen hat, das habe ich zwar schon vorher gewusst, aber noch nie war mir das so bewusst wie in dem Moment, als ich das Plakat studiere. Theaterspielen und handeln sind im Englischen ein und dasselbe. Im Wort to act fallen Kunst und Aktion sozusagen in eins. Natürlich sind sie deshalb nicht zwingend eins. Aber am Berliner Gorki-Theater denke ich mir, kommen Theaterspielen und gesellschaftliches Handeln tatsächlich zueinander. Hier stehen Menschen unterschiedlichster Herkunft gemeinsam auf der Bühne. Menschen, deren Familien scheinbar schon immer in Deutschland gelebt haben. Vor allem aber auch Menschen, deren Eltern oder Großeltern als Migranten hierher gekommen sind. Das zieht auch ein ganz anderes Publikum an. Deutlich multikultureller als in den meisten anderen Theatern. Der Blick ins Parkett macht deutlich, hier hat ein Theater sich und seine Zuschauer verändert. Und damit ein Stück Gesellschaft. fand Jetzt hat das Gorki auch noch ein Exilensemble gegründet. Es hat Menschen aus Syrien, Afghanistan und Palästina engagiert, die in Deutschland Asyl suchen. Und das nicht nur für eine einzige Produktion, für die man ein paar echte Flüchtlinge braucht, sondern eben als fest engagierte Künstler. Alle Mitglieder des Exilensembles Bringen aus ihrer Heimat eine Bühnenausbildung mit. Statt Benefiz ein echtes Bekenntnis. Ein Theater engagiert sich, indem es geflüchtete Schauspieler engagiert und damit eine Verpflichtung eingeht. Das ist weit mehr als eine Goodwill-Geste. Das Gorki bietet den Asylsuchenden feste Jobs und ebnet ihnen so den Weg in die Gesellschaft. Kunst und Aktion. Hier kommen sie zusammen.
6: Ausgerechnet am kältesten Tag des Jahres beginnt unsere Reise zwei Wochen im
1: Bus. Dass es in der ersten Produktion des Exilensembles, die den Titel Winterreise trägt, um einen Bus und Bildungstrip der Exilanten durch Deutschland geht, das irritiert mich kurz. Dürfen die Geflüchteten auch hier doch nur wieder sich selbst spielen, also Geflüchtete? Dann aber wird klar, um ihre Schicksale geht es nur am Rande, eher um ihre neue Heimat um Deutschland zwischen Willkommenskultur und Fremdenfeindlichkeit. Eine thematische Akzentverschiebung ist das. Und damit der erste Schritt zu einer anderen Wahrnehmung dieser Menschen.
3: In do not show In Germany. In Germany.
1: Was mir erst beim zweiten Nachdenken über diesen Theaterabend auffällt, dann aber umso bemerkenswerter erscheint, inszeniert hat ihn die israelische Theatermacherin Yael Ronen, eine jüdische Regisseurin hat hier mit einem überwiegend muslimischen Ensemble gearbeitet.
2: That for itself is a bet, and it takes courage working with an Israeli director, for example. Das ist an sich schon ein Wagnis für die Schauspieler, mit mir als Regisseurin aus Israel zusammenzuarbeiten. Und umgekehrt erkenne ich meine eigene Konditionierung als Israeli, wenn ich die palästinensischen Kollegen reden höre. Ich spüre, welches Brainwashing ich selbst über die Jahre erlebt habe und erkenne, inwiefern ich selber Teil des Problems bin.
1: Auch darin wird das Theater also ganz konkret wirksam. Es führt Menschen, in diesem Falle Menschen mit sehr unterschiedlichen Erlebnissen und Erfahrungen zusammen. Und es kann diese Begegnung dann auf der Bühne sichtbar machen, womit das, was in der kleinen Gruppe der Kunstschaffenden passiert ist, größere Kreise zieht.
2: I don't fool myself that doing political theater is activism. Ich lüge mir nicht in die eigene Tasche, indem ich Theater machen mit Aktivismus verwechsle. Das Theater ist ein Stimulator. Meine Hoffnung ist, dass es einen Prozess in Gang bringt und die Leute anregt, die besser wissen als ich, wo sie ansetzen können.
1: Das ist schon interessant. Winterreise, inszeniert von Jael Ronen mit dem Exilensemble am Maxim-Gorki-Theater Berlin, ist von all den Aufführungen, die mir bei meinem Erfahrungsbericht untergekommen sind, der Abend, an dem das Theater dem Aktivismus am nächsten kommt. Und was macht Jael Ronen? Erklärt bescheiden und selbstbewusst zugleich, dass man ihre Arbeit ja das Theater überhaupt weder über noch unterschätzen möge. Künstler können nicht dasselbe leisten wie Aktivisten. Müssen sie auch nicht. Und wollen sie oft auch gar nicht. Könnte also sein, dass mein Ansatz der verkehrte ist immer fort zu fragen, ob es reicht, Theater zu machen. Wenn man messbare, sichtbare Veränderungen will, dann reicht es sicher nicht. Die Stärke des Theaters aber ist, dass es ins Unsichtbare, Nicht Messbare noch nicht Gedachte vordringen kann. Theater kann viel weniger als der Aktivismus und zugleich unendlich viel mehr. So ähnlich erklärt das auch Florian Malzacher, der als Dramaturg ja auch sowas wie eine Art Theatervordenker ist. Die
5: Frage ist ja, neben dem Behandeln der politischen Realität ist ja tatsächlich, können wir überhaupt noch eine andere Welt denken, auch politisch? Oder sind wir so gefangen in Pragmatismus und äh, es gibt keine Alternative etc.? Das wird ja nicht rauskommen. Es gibt den berühmten Satz des Philosophen Slavoj Zizek, den er bei Occupy in New York vor ein paar Jahren gesagt hat, wir leben in einer Welt, wo es leichter ist, sich das Ende der Welt vorzustellen, wie das viele Hollywood-Filme tun, als sich das Ende des Kapitalismus vorzustellen. Das ist natürlich sehr pointiert, aber da ist ja was dran. Also können wir überhaupt noch uns andere, andere Möglichkeiten denken? Glauben wir noch, es gibt Alternativen? Und da liegt, glaube ich, ein, schon eine große Möglichkeit der
1: Kunst und des Theaters. Als denn, alles nochmal zurück auf Anfang mit neuer Fragestellung. Die lautet nun nicht mehr, reicht es Theater zu machen, sondern wo kann uns das Theater hinführen, wo wir ohne es nicht hinkämen? Die Zugfahrt geht wieder in die sogenannte Provinz, diesmal nach Würzburg, wo zu Beginn der Spielzeit Markus Trabusch als Intendant neu gestartet ist. Mit einem dezidiert politischen Spielplan, der sich mit Religionsfragen und der Rückkehr fundamentalistischer Positionen befasst. Busch selbst hat Nathan der Weise inszeniert. Lessings Plädoyer für religiöse Toleranz. Der Klassiker hat gerade wieder Hochkonjunktur an deutschen Theatern. Das Stück der Stunde in Zeiten von islamistischen Glaubenskriegern, die den Terror in die Welt und von Pegida-Protestlern, die den Fremdenhass auf die Straße tragen. Wozu aber dieses Plädoyer im Theater? Sitzen da nicht in großer Mehrheit die ohnehin schon Bekehrten? weshalb auf der Bühne mit Lessing Toleranz predigen, wo sie doch für die Gemeinde, die sich davor versammelt, Common Sense sein dürfte.
9: So
1: Markus Trabusch inszeniert eng am Text. Aber kurz bevor der Vorhang fällt, stellt er einen kleinen Chor auf die Bühne. Eine Klosterschwester, einen Palästinenser, einen Transvestiten, einen orthodoxen Juden und eine vollverschleierte Muslima. Gemeinsam sprechen sie die berühmten Zeilen des Juden Shylock aus Shakespeare's Kaufmann von Venedig.
3: Wenn ihr uns stecht, luden wir nicht.
8: Wenn ihr uns kitzelt, lachen wir nicht. Wenn ihr uns sterben wir nicht.
0: Ich habe nicht
4: damit gerechnet, dass die Pegida jetzt kommt und sich Nathan ansieht. Das heißt, ich bin davon ausgegangen, dass es sozusagen Menschen gibt, die sich nochmal vergegenwärtigen wollen. Wie ging eigentlich diese Geschichte da mit diesem Nathan? Und was meint der da eigentlich mit? Weil ich das Stück ja einfach sehr ernsthaft versucht habe zu erzählen und am Schluss einfach gesagt habe, na dann drehen wir den Spieß mal um. Stellen wir mal eine Burka auf die Bühne, eine Nonne, ein Palästinenser. Und das hat unglaubliche Zuschriften provoziert. Dass die Toleranz zum Beispiel da aufhöre, wo die Vollverschleierung beginne.
1: Markus Trabusch macht mit dem Nathan die Probe aufs Exempel. Wie ernst ist es uns wirklich mit der Toleranz, die wir für eine Selbstverständlichkeit halten? Das ernüchternde Ergebnis dieser Probe, Lessings Toleranzideal scheint nach wie vor eine uneingelöste Utopie. Mit einem einfachen Kniff stiftet Markus Trabusch das Publikum an, über vermeintlich Selbstverständliches neu nachzudenken, die eigene Position zu überdenken. Theater als Stimulator – wie er Ronen erklärt hat, als Stimulator. Markus Trabusch sagt, so hat gutes Theater immer schon funktioniert. Und er schlägt den Bogen zurück an den Anfang des Theaters. Ihr selbsternannten Verteidiger des Abendlandes aufgemerkt, im ältesten überlieferten Drama der Welt, in Die Perser des griechischen Dichters Aischylos, geht es um Folgendes.
4: Da haben die Athener gerade einen Krieg mit Haaresbreite überstanden, gegen eine Großmacht die sich dann aus unerfindlichen Gründen verzogen hat. Und die Stadt ist zerstört und alles. Und das erste Theaterstück, was auf uns gekommen ist, was man spielt, da sitzen die Witwen und Waisen im Publikum und müssen sich nur angucken, wie schlecht es den armen Persern geht bei sich zu Hause. Das ist politisch, das meine ich. Genau das, der Wechsel der Perspektive, denen was zuzumuten, wo sie doch eigentlich jetzt die Affirmation für erleiden wollten und sagen, wie böse, böse die Perser sind. Das ist für mich der Inbegriff von politischem Theater.
1: Ein letztes Mal nach Berlin. Am Eröffnungsabend des Theatertreffens spricht unter anderem Kulturstaatsministerin Monika Grütters. Bemerkenswert für mich an ihrer Eröffnungsrede, wie viel Macht hier eine Politikerin dem politischen Theater bescheinigt.
2: Künstlerische Vielfalt, wie wir sie beim Theatertreffen erleben, ist immer stärker als populistische Einfalt. Ob in Deutschland, Europa oder jenseits des Atlantiks, nicht umsonst fürchten all jene, die ihre Macht auf diffuse Ängste und niedere Instinkte bauen, die gewaltigen Kräfte der Kunst. Die Fähigkeit der Kunst zu berühren, ihre Kraft, Schweigen und Tabus zu brechen, ihr Vermögen, die Sehnsucht nach einem anderen Leben, nach einer besseren Welt zu wecken, ihren Ehrgeiz nicht Rädchen, sondern Sand, im Getriebe der Politik zu sein.
1: Und dann erzählt Grütters aus ihrem Erfahrungsbericht mit dem Theater und mit der sogenannten Provinz. Ich war in Memmingen und Würzburg. Monika Grütters jüngste Theaterreise führte durch Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg. Tief beeindruckt, erzählt sie, war sie von der Haltung, die die Bühnen dort zeigen.
2: Wo eine lautstark pöbelnde Minderheit die schweigende Mehrheit mit ihrer fremden Feindlichkeit beschämt, wo zwischen verhärteten Fronten Sprachlosigkeit herrscht, können Theater als Stätten öffentlicher Verhandlung von Konflikten und gesellschaftlicher Selbstreflexion zur Verständigung beitragen und demokratischen Werten jenseits argumentativer Auseinandersetzung Gehör verschaffen.
1: Man ist ja immer skeptisch, wenn Politiker Reden auf Theaterfestivals halten. Geht mir zumindest so. Denn natürlich müssen sie das Theater stark reden, um als Kulturpolitiker bei den Kulturschaffenden zu punkten. Doch ganz gleich, ob kalkulierte Bemerkung oder klares Bekenntnis, dass die Theater Haltung zeigen, wie Frau Grütters es erlebt hat, das würde ich unbedingt so bestätigen. In den meisten deutschen Städten stehen die Theater im Zentrum. In Zeiten, dass sich rechtes Denken in die Mitte der Gesellschaft vorfrisst, ist es von unschätzbarem Wert, dass Sie diese Mitte sichtbar besetzt halten. Ja, das Theater ist ein geschützter Raum, aber kein Ort der verschlossenen Türen. Theater können sich auch selbst in ihrer Stadt inszenieren. Bei meinem Besuch in Würzburg begegnen mir auf Schritt und Tritt Plakate, die unübersehbar zur politischen Auseinandersetzung an diesem Haus einladen. Ich erlebe eine Stadt, die großzügig mit Theaterfahnen ausgeflaggt ist. Ein Theater zeigt Flagge. Die Haltung wird aber auch schon an der Spielplangestaltung ablesbar. Katrin Mädler, Intendantin am Landestheater Schwaben, glaubt an die Signalwirkung von Spielplänen, die zeigen, hier stehen wir. So wirkt das Theater auch weit über einzelne Inszenierungen hinaus in die Gesellschaft hinein.
8: Es ist wichtig, sich darüber immer wieder bewusst zu sein, dass eben so ein Spielplan als Ganzes natürlich auch ein Statement ist. Das sind die Themen, die wir wichtig finden, das sind die Themen, für die wir stehen wollen. Das ist irgendwie die demokratische Gesellschaft, die wir immer wieder versuchen wollen zu bereichern und zu leben. So Und ich glaube genau, das geht über einen einzelnen Theateramt absolut hinaus, so das ist ein Gesamtverständnis, was ich finde, ich immer wieder kommunizieren muss. Über ein Gesamtkonzept, über einen Gesamtspielplan dann auch wiederum.
1: Die Zahlen verblüffen mich immer wieder. Allein rund 140 Stadt-, Staats- und Landestheater gibt es in ganz Deutschland. Dazu etliche freie Bühnen. Immerhin 27 Millionen Bundesbürger besuchen gelegentlich eine Vorstellung. Zweieinhalb Millionen gehen regelmäßig ins Theater. Und sie bilden so eine Gemeinschaft, die sich über Differenz und Diversität definiert die Widerspruch aushält, statt zu vereinfachenden Parolen zu greifen. Ich hänge dieser Gemeinschaft an. Und noch immer denke ich, wenn wir auch keine Parolen haben, vielleicht müssten wir trotzdem raus, um den grölenden Schreihelsen zu antworten, statt uns im Theater mit Fragen und Zweifeln abzuplagen. Wir müssten sie übertönen. Die Straße nicht den Falschen zu überlassen, ist sicher ein Weg. Theater und Aktivismus schließen sich nicht aus. In vielen Protestbewegungen der jüngeren Vergangenheit waren Künstler mit vorne dabei. Bei der Vorbereitung auf diese
7: Sendung bin ich auf ein Zitat gestoßen. Kunst ist nicht ein Spiegel, den man der Wirklichkeit vorhält, sondern ein Hammer, mit dem man sie gestaltet. Spiegel oder Hammer?
1: Reflexion oder Aktion? Die Frage wird mich weiter umtreiben. Sie stellt sich aber nicht nur mir als leidenschaftlichem Zuschauer, sie wird auch die Theatermacher weiter beschäftigen. Also, Spiegel oder Hammer?
8: Hammer, finde ich gut. <lacht> nee, finde ich, find ich schon. Eine, ich habe das noch nie gehört, tatsächlich dass da, ich find, das ich Das finde ich schon eine. Äh, find ich eine ja, finde ich, find ich eine gute Beschreibung von dem Gestaltungswillen, den, den Kunst und Theater eben mitbringen sollten und dem, dem absoluten Willen schon auch was zu wollen, was bewirken zu wollen. Also insofern trifft das mit dem Hammer ganz gut.
9: Naja, so sieht es dann auch aus, diesen Hammer, ja. Also ein Hammer. In der Kunst, weiß nicht, ja, kann man auch machen, kann man auch was hämmern, ja. Aber es ist ja eine gewisse Drastik da drin, ja, die mir nicht so behagt.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, wir wollen schon eine ganze Weile nicht mehr nur den Spiegel vorhalten. Also mein, mein Wunsch ans Theater ist eigentlich, eine Gesellschaft zu entwerfen miteinander, die besser ist als die, in der wir leben.
6: Ja, es ist ein tolles Bild, es ist mir ein bisschen zu martialisch. Es wird von Kunst offensichtlich als Mittel zum Zweck geredet. Das heißt, in dem Moment, wenn ich sage, ich gestalte jetzt ein Werkzeug, mit dem ich die Wirklichkeit bearbeite, dann ähm, ist mein Ziel die Gestaltung der Wirklichkeit und mein, mein, mein ganzes Schaffen ist auf die Wirklichkeit gerichtet. Und das, das, was künstlerisch stattfindet, ist irgendwie nur das Mittel zum Zweck.
5: Ich finde den Glauben daran, dass Kunst ein Hammer sein kann, in welcher Hinsicht auch immer, den finde ich alleine schon einen solchen utopischen und sicher vermessenen, aber auch sehr schönen Moment, dass ich sehr daran interessiert bin an Kunst, die Hammer sein möchte.
2: Wenn man mit dem Hammer draufhaut, müsste man auch eine klare Vorstellung davon haben, wie genau die Gesellschaft am Ende aussehen soll, die man damit formen will. Ich habe aber keine Antworten. Wenn ich die hätte, wäre ich vermutlich Politikerin und nicht Künstlerin. I guess if I had the, the answers I would be a politician, maybe not an artist.
3: Die Zeit ist aus den Fugen. Das Theater zwischen Reflexion und Aktivismus. Von Christoph Leibold. Es sprachen Konstanze Fennel, Jerzy May und der Autor. Technik: Roland Böhm. Regie: Stefanie Ramp. Redaktion: Martin Zein. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2017.